وقعت دموعي تسيل وقلبي ببابي كباك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال أبو أمامة الباهلي سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواء يقول على السواء في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اغتنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله قال رده من حيث أخذته فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض أي ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم لمتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه فشد لي صوته رده من حيث أخذته فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض لمتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم خير الأجيال يحتاجون للدعوة إلى التقوى وإصلاح ذات البيت فكيف لا نحتاجها نحن وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين علامة الإيمان اقتداء للدعاء وجوهر لا مظهر ومن نقصت طاعته لله ورسوله فهو علامة نقص إيمانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا من أعظم علامات الإيمان التأثر بكلام الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال هنا وجلت قلوبهم وقال في آية أخرى وتطمئن قلوبهم بذكر الله فكيف الجمع بينهما والجواب الاطمئنان يكون انشراح الصدر بذكر الله والوجل يكون من خوف العقوبة والمؤمن أثناء سيره إلى الله يتقلب بين الحالتين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نية جديدة احتسبها كلما قرأت القرآن أن تكون سببا في زيادة إيمان غيرك زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كلما زاد إيمانك زاد توكلك الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
دائما يقترنان في القرآن لأن كليهما فيه بذل وتضحية فالصلاة تقتطع جزءا من وقتك للوقوف بين يدي الله والزكاة تقتطع جزءا من مالك مدحهم أولا بمكارم الأعمال القلبية من الخشية والإخلاص والتوكل ثم مدحهم هنا بمحاسن أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة وقدم أعمال القلوب لأنها أصل أعمال الجوارح وأثقل منها في الميزان أولئك هم المؤمنون حقا لن تكون مؤمنا حقا حتى تجمع بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة بين أعمال القلوب والجوارح بين العلم والعمل بين أداء حقوق الله وحقوق عباده وإن فريقا من المؤمنين لكارهون عندما يقع لك ما لا تحب فتفائل فلعله الطريق إلى ما تحب كما حدث يوم بدر يجادلونك في الحق بعد ما تبين الجدال في الحق بعد تبينه أقبح من الجدال فيه قبل ظهوره كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كانوا غير متحمسين للسير بل مدفوعين إليه دفعا كأنهم ينتظرون الموت لأن مواجهة ألف رجل من قريش أمام ثلاثمائة تجعل الموت أقرب لكن غاب عنهم أن الله مع القلة المؤمنة ضد الكثرة الكافرة كره فريق منهم القتال وقالوا ما كان خروجنا إلا للعير ولو أخبرتنا بالقتال لعددنا له عدة وكان خوفهم لثلاثة أمور أحدها قلة العدد وثانيها أنهم كانوا رجالة أي يمشون على أرجلهم روي أنه ما كان فيهم إلا فارسان وثالثها قلة السلاح معهم وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أحيانا تحب ما لا يكون فيه تمام مصلحتك فيختار الله لك الأنفع والأصلح وإن شق عليك أولا فإنه يعلم ما لا تعلم وهذا من جميل لطف الله بعباده ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إحقاق الحق يكون باستئصال معانديه فأنتم أردتم نفعا قليلا عاجلا وأراد الله نفعا عظيما في العاجل والآجل والله يعلم أنتم لا تعلمون ويبطل الباطل تصريح بأن الله لا يرضى بالباطل لكن يبقيه إلى أجل ليختبر به صدق المؤمنين ويدفعهم إلى العمل ثم يمحقه إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم حاجتك للإجابة هي كحاجة الغريق للغوث والحياة لو استغنى أحد عن الدعاء لكان جيش الصحابة الذين كان فيهم خاتم الأنبياء المؤيد بالوحي وما جعله الله إلا مشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إياك أن تظن النصر بسبب الملائكة التي تنزلت فهم مجرد سبب ولو شاء الله لنصرهم دون الملائكة إذ يغشيكم النعاس أمنة من 
أسهرهم الخوف من كثرة عدوهم فألقى الله عليهم النوم لطفا بهم ليأخذوا حظهم من الراحة قبل المواجهة وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان قال قطبي وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجها أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد الثاني أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم كما يقال الأمن منيم والخوف مسهر معجزة ظاهرة غشيهم النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم وحصول النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة قال علي رضي الله عنه ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي حتى أصبح ويذهب عنكم رجل الشيطان قال الرزي روي أنهم لما ناموا واحترم أكثرهم تمثل لهم إبليس وقال أنتم تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون على الجنابة وقد عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله المطر حتى جرى الوادي واتخذ المسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام ويثبت به الأقدام سبحان من جعل المطر خيرا للمسلمين وشرا على الكافرين قال عروة بن الزبير بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من السير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ومنهم جبريل صاحب الستمائة جناح كل جناح منها يسد الأفق يقاتل يوم بدر بشرا نهزيل ومع ذلك يحتاجون معية الله وإلا انهزموا فثبتوا الذين آمنوا مهما بلغ إيمان العبد فإنه يحتاج إلى تثبيت الرب ووسيلة التثبيت هنا الملائكة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله صرح بسبب انتقامه منهم وهو مشاقة الله ورسوله وفيه تعريض بالمؤمنين ليستزيدوا من طاعة الله ورسوله فإن كانت المشاقة سبب هذا العقاب العظيم فيشك أن تكون مخالفة الرسول دون مشاقة سببا في وقوع عذاب دون ذلك وأن يكون ضدها وهو الطاعة سببا في نزول الخير ذكره ابن عشور ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب المؤمنون سيف الله يعاقب الله به من عاده فمن عقاب الله تسليط أوليائه على أعدائه
ما أهون عذاب الدنيا مقارنة بعذاب الآخرة سماه ذوقا لأن الذوق معرفة طعم اليسير ليعرف به حال الكثير فعاجل ما حصل له من عذاب الدنيا كالذوق القليل إذا قورن بالعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة للعصاة عقوبتان معجل بنقد ومؤخر بوعد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار قال القرطبي فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف ولا يتوجه عليه الوعيد ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله تولية الأدبار محرمة إلا في حالتين الأولى أن يميل المؤمن عن مكانه إلى مكان آخر أصلح للقتال فيه أو أن يوهم عدوه بأنه منهزم أمامه استدراجا له الثانية أن يكون في توليه منحازا إلى فرقة أخرى من الجيش للتعاون معها على القتال وهذا كله من باب الخدعة في الحرب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لا تنسب لنفسك أي خير فلولا الله ما ركع راكع ولا سجد ساجد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما رميت بنفسك لكن رميت بنا فكان منك يا محمد قبض التراب وإرساله من يدك وكان التبليغ والإصابة من الله رمى قبضة من التراب فأصاب جميع الوجوه قال له في موضع آخر ليس لك من الأمر شيء وقال في ثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض فإذا كان الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه فكيف يغتر أحد بقوته أو ييأس من ضعفه قال صاحب الكشاف يعني أن الرمية التي رميتها يا محمد لم ترمها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشر ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا تطيقه البشر هو فعل الله عز وجل وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا البلاء الاختبار فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو كفرانهم ويختبرهم أخرى بالمحن ليظهر صبرهم أو جزعهم وأن الله موهن كيد الكافرين قال السعدي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله وجاعل مكرهم محيقا بهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 
قال أبو جهل حين التقى القوم في بدر اللهم أخطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه أي أهلكه الغداء فكان المستفتح عن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصروا أهدى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون هم درجات عند الله قال القشيري الناس في طاعة الله على أقسام فمطيع لخوف عقوبته ومطيع طمعا في مثوبته وآخر تحققا بعبوديته وآخر تشرفا بربوبيته وكم بين مطيع ومطيع ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون من فقد سماع التدبر والاتعاظ كان بمنزلة الأصم الذي لا يسمع أصلا وكم من اليوم من فتح أذنيه وقد ضيع مفاتيح قلبه إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون صورة من أقبح الصور لكنها صورة حقيقية للمحرومين من الهداية كما تبدو في مرآة الوحي الإلهي روي أن هذه الآية نزلت في نفر من بني عبد الدار كانوا يقولون نحن صم بكم عما جاء به محمد فقتلوا جميعا يوم بدر والآية تشمل كل من أعرض عن الحق إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذين لا يعقلون ما أسوأ حال غير المهتدين فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما فهم بعض الأمور أما إذا كان مع صممه وبكمه فاقد العقل فقد بلغ أسوأ حال إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ليس المجنون من فقد عقله بل من فقد قلبه الذين لا يعقلون أعظم العقوبات فقدان العقل قال الشيخ رشيد رضا فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل والخير والشر إذ لو عقلوا لطلبوا ولو طلبوا لسمعوا وميزوا ولو سمعوا لنطقوا وبينوا وتذكروا وذكروا فهم لفقدهم منفعة العقل والسمع والنطق صاروا كالفاقدين لهذه المشاعر والقوى بل هم شر من ذلك لأنهم أعطيت لهم المشاعر والقوى فأفسدوها على أنفسهم لعدم استعمالها فيما خلقها الله لأجله